0: Herzlich willkommen zu meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Annette Dittert, Auslandskorrespondentin der ARD in London. Auf dem langen Weg dorthin hatte sie den frühen Berufswunsch, Zoodirektorin zu werden. Sie studierte Philosophie und machte sich vertraut mit der Berliner Club- und Musikszene, ehe sie zum Journalismus fand. Aus Polen verabschiedete man Annette Dittert nach einigen Jahren journalistischer Arbeit als die Deutsche, die uns mochte. New York City fand sie langweilig, aber in die Stadt London verliebte sie sich auf Anhieb. Ich rede mit Annette Dittert über die englische Mentalität, über den Brexit und das Königshaus und über den Minimalismus auf einem Hausboot. Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe Meier Burkhardts Frauengeschichten finden Sie in der ARD Audiothek. Annette Dittert, herzlich willkommen.
1: Thanks for having me. Oh ich ja, habe ich liebe
0: Annette, dein Lebensweg fing mit einem Wunsch an, äh, der, den ich wunderschön finde, der äh, zumindest protokolliert ist. Du wolltest eigentlich Zoo-Direktorin werden.
1: Naja, das bin ich ja irgendwie geblieben. Inwiefern? Ich bin ja auch noch Studioleiterin, zumindest ja. die letzten Jahre hier in London. Und äh, dieser ganze Job ist eigentlich eine permanente Krise, die man permanent bewältigen muss. Und so ähnlich stelle ich mir das auch in einem Zoo als Direktorin vor. Aber in gewisser Weise hast du natürlich recht. Ich habe dann doch einen anderen Berufsweg gewählt und das habe ich aber auch nie bereut.
0: Aber die Allegorie ist schön, weil der große Alfred Biolek wurde befragt, warum er seinen Job so gerne macht, nämlich Menschen einzuladen und in einer Talkshow zusammenzubringen. Und da hat er sinngemäß geantwortet, ich liebe es diesen Menschen zu so. Und er hat das gar nicht despektierlich mhm. gemeint, sondern voller, voller Empathie. Du bist in Köln groß geworden
2: mhm.
0: und ähm, ich glaube, eine gewisse katholische Mentalität, auch wenn du vielleicht keine gläubige Katholikin bist, eine gewisse katholische Mentalität Hast du, irre ich?
1: Ja, interessant. Warum? Naja, weil, ich, weil
0: du liebst das Unfertige, du liebst das, das Feiern, du liebst, wenn ich, wir kommen ja gleich dazu, du liebst das Improvisieren. Mhm. Ich glaube häufig in deinem lesenswerten Buch London Calling ist von Gin die Rede. Also ich glaube, du bist bei allem Respekt auch ein Feierbiest.
1: Ja, doch, durchaus. Ich war ein absoluter Karnevalsfan, ich war Funkenmariechen in der Schule. Ich habe äh, diese Kölner Mentalität doch sehr in mir... Das stimmt, ja. ja. Und das ist aber übrigens was, und deswegen bin ich vielleicht auch hier am Ende gelandet, in Großbritannien und in keinem anderen Land, etwas, was auf bestimmte Weise man hier sehr gut leben kann.
0: Darauf kommen wir noch. Ich habe ja anmoderiert, dass du viel unternommen hast, um deinen eigentlichen <lacht> Beruf, den du jetzt Gott sei Dank für uns Zuschauer und Zuschauerinnen ausübst, um den nicht ähm, zu bekleiden. Du bist zunächst nach Freiburg gegangen und nach Berlin und hast Philosophie studiert. Mhm. Philosophie. Wie kamst du auf die Idee?
1: Das hatte einfach damit zu tun, dass ich einen wahnsinnig guten Philosophielehrer hatte, ja. der mich für dieses Fach derartig begeistert hat, dass ich dachte, das muss ich machen und damit gehe ich dann an die Uni und werde Professorin. Und als ich dann von Freiburg äh, nach Berlin umgezogen bin, weil da die großen Philosophieprofessoren waren in dieser Zeit, da bin ich dann irgendwie in das Berliner Nachtleben reingeraten, äh, in die Musikszene und bin dann beim SF Beat als so eine Art Mischung aus DJ und Reporter gelandet. Und dann war das irgendwann so nicht mehr so ganz einfach, das mit der Philosophie wirklich so durchzuziehen. Und dann bin ich eben von dieser, aus dieser Hörfunkzeit beim SFB Journalistin geworden. Und ja, yeah, the rest is history.
0: SFB ist ein Meilenstein der mhm. deutschen Radiokultur. Ich habe übrigens auch Philosophie studiert, auch weil ich einen Philosophielehrer mhm. in der Schule hatte. Ich habe dann nur, sagen wir mal, eine größere Krise als Student erlebt, als ich versucht habe, zwei Seiten zu lesen von Immanuel <lacht> Kants Kritik der reinen Vernunft. Mhm. Und ich bin gescheitert an mir selber und wusste, das ist vielleicht doch nicht das Fach in dem du Erfüllung findest. Äh, ich las, dass du auch deswegen aus der Philosophie weg wolltest, weil es Männerdominiert war.
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich ähm, krass gewesen damals und in gewisser Weise immer noch. Philosophie ist mehr als viele andere naturwissenschaftliche Fächer einfach an der Uni, wo wirklich Frauen es bis heute richtig, richtig schwer haben. Und das war damals in Berlin so, dass da wirklich oft in den Hörsälen bei den großen Profs da saßen drei Frauen und über 100 Männer und wenn man sich gemeldet hatte, dann wurde das als so eine Art Joke gesehen und man kam auch normalerweise gar nicht dran und äh, nach einer Weile dachte ich mir, nee, also ich habe jetzt keine Lust, mich für den Rest meines Lebens hier zehnfach beweisen zu müssen gegen diese Männerliga. Und das war auch mit ein Grund jenseits der Berliner Club- und Musikszene, dass ich es dann wirklich dran gegeben habe. Ich habe noch zu Ende studiert, also ich habe den Magister gemacht, aber ich bin dann doch eben ja, in den Journalismus reingerutscht und auch das, wie gesagt, habe ich dann nicht bereut.
0: Du sagst irgendwann mal über deinen Beruf, ähm, nämlich den Beruf der Auslandskorrespondentin, die Frau ist man dann los. Und du meinst die Haltung in den Rundfunkanstalten. Eine Auslandskorrespondentin ist dann weit draußen und mischt sich sozusagen in die innere Hierarchie der ARD oder ihrer Anstalten mhm. nicht mehr ein. Hast du so etwas erlebt wie Diskriminierung als Frau?
1: Naja, also ich würde mal sagen, ich bin ja schon etwas älter, als ich damals angefangen habe. Als Frau war das durchaus noch so, dass man von einem Fotografen bei der Zeitung, ich habe bei der Watz in Hattingen angefangen, mal so einen Klaps auf den Hintern kriegte oder mal gezückt wurde oder blöde Sprüche hören musste. Ich habe dann zurückgehauen, ähm, aber das war etwas, womit ich groß geworden bin. Da gab es noch kein Too Und in den ARD-Hierarchien, äh, gerade so, wenn man noch mal so ein paar Jahre zurückguckt, die sind doch immer noch verdammt Männerdominiert. Und wenn man sich dann ansieht, wie eben äh, die Auslandsstudios besetzt ist, wo das durchaus 50-50 ist mittlerweile oder sogar eben mehr Frauen sitzen als, als in den Hierarchiebüros äh, ja, in, in Deutschland, dann kann man sich das schon so seine Gedanken machen. Ich denke schon, dass, ähm, ich habe jetzt die konkreten Zahlen nicht im Kopf, aber wenn ich mir Deutschland angucke, auch anders im Übrigen als hier in Großbritannien, da sind doch immer noch sehr viel mehr Männer an den Schaltstellen, wo es um Macht geht. Ich glaube, das kann man schon auch heute noch so sagen.
0: Annette Dittert ist zu Gast bei meier als Frauengeschichten, äh, Auslandskorrespondentin, vertritt die Interessen der ARD in London und damit die Interessen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Du bist aber zunächst, ähm, bevor dich der Weg ins Ausland geführt hat, bist du mhm. ähm, zu einem Job gekommen beim WDR, wo meine Bewunderung nicht größer sein könnte. Du hast nämlich äh, den Chef- oder Chefinnenposten übernommen des Morgenmagazins. Mhm. Da muss man um 1 Uhr
1: aufstehen. Nicht immer. Also ich war die Stellvertreterin zusammen mit Johannes Kaul, habe ich das ja. damals gemacht. Und äh, wir mussten nicht immer um 1 Uhr aufstehen, sondern nur dann, wenn wir moderiert haben, was wir aber auch oft gemacht haben. Und das war in der Tat brutal weil das wirklich den gesamten Biorhythmus vollkommen auf den Kopf stellt.
0: Vier bis fünf Jahre hast du das gemacht, mhm. wenn ich richtig gezählt habe. Was hat dich daran interessiert? Mir scheint es ein bisschen so zu sein, darauf komme ich später nochmal zurück, dass du eine britische Mentalität sehr früh auch selber gelebt hast, <lacht> nämlich ich vertraue mich dem Leben an, es wird schon mich irgendwo hinführen, wo es dann für mich schön ist.
1: Ja, so war das eigentlich immer, ja. das stimmt. Es war so nach dem Motto, es hätte noch immer Jutje Young, wie ja. wir in Köln sagen. Ja, ich habe eigentlich immer geguckt, so wo das Leben mich so hinträgt und habe mich tragen lassen. Es war nichts von dem, wie mein Leben sich entwickelt hat, war so geplant. Ich bin damals ja auch dann von diesem Job im Morgenmagazin nach Polen gegangen. Auch das war ein reiner Zufall, weil plötzlich der Job frei wurde und ich eigentlich genug hatte von diesem Frühaufstehen. Und dann kam der plötzlich und ich habe einfach spontan Ja gesagt, obwohl ich noch nie in meinem Leben in Polen gewesen war und auch überhaupt kein Polnisch konnte und dachte, das lerne ich dann schon. Das war dann nicht so einfach. Aber das ist in der Tat mein, meine Lebensphilosophie. Mal sehen, was das Leben so bringt und einfach mitmachen. Und dann wird es schon gut, wenn man das mit froher Energie tut. Und das habe ich eigentlich immer versucht gesucht.
0: Du hast Polnisch gelernt, die Sprache, oh ja. die nicht einfach zu lernen ist.
1: Das war schrecklich. Das war schrecklich.
0: aber es war für dich eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ich möchte mit den Menschen, bei denen ich zu Gast bin, in ihrer Sprache sprechen.
1: Unbedingt und ich habe halt eben, nachdem ich dann angefangen habe, mich mit Polen zu beschäftigen, gemerkt, dass das eben genau besonders in Polen sehr, sehr wichtig ist, weil da eben auch immer noch dieses Gefühl besteht, die Deutschen sind nicht unbedingt unsere besten Freunde, was man ja aus der Geschichte äh, durchaus verstehen kann und nachvollziehen kann. Und die meisten Deutschen die polnisch können, das sind eben ehemalige Vertriebene und dann ist es gleich wieder so ein Knirsch, wenn man mhm. dann mit denen sich trifft oder Interviews macht mit vielen Polen. Und da habe ich eben gedacht, ich als eben gebürtige Westdeutsche, wenn ich jetzt wirklich mir die Mühe mache, das zu lernen, wie gesagt, ich habe das total unterschätzt am Anfang, dann wird sich das irgendwie äh, ja, in besseren Journalismus und in eine bessere Art des Umgangs im Land mit den Menschen Wenden. Und das war dann auch so. Ich habe wirklich dieses Land nicht nur dadurch besser kennen, sondern auch wirklich lieben gelernt und habe eben wahnsinnig viele polnische Freunde gewonnen. Ähm, mir standen die Türen einfach offen, als jemand, der das versucht hat zu lernen. Und äh, Freunde und Freundschaften geschlossen, die bis heute halten. Und ich bin auch heute noch oft in Warschau, weil ich dieses Land einfach total gerne mag.
0: Hat es dir eigentlich da geholfen, dass du in Köln in einem katholischen Umfeld aufgewachsen bist? Weil wenn es ein katholisches Land mhm in Osteuropa gibt, dann ist es Polen.
1: Ja, ich sag mal, die Mentalität der mhm. Polen ist anders, als wir das oder als ich das als Deutsche damals erstmal dachte, beziehungsweise ich wusste eigentlich ja gar nichts. Die ist sehr, die sind im Grunde die Italiener Osteuropas. Ja,
0: vor allem in die Südpolen, sind, in Krakau. Das ist total, ist meine Erfahrung, ja. ja.
1: Die sind total witzig, die haben Humor, die sind unheimlich gut mit Sachen, Last Minute, die können improvisieren, all das, was man eben letztlich mit so einer katholischen Mentalität auch ein bisschen hat es wird einem alles vergeben wenn man ernsthaft sich entschuldigt also diese diese relativ leichte Art des Umgangs die die ist etwas was ich schon glaube die etwas mit dem polnischen Katholizismus zu tun hat da kommt natürlich in Polen immer noch ganz stark diese diese eben ja slawische bisschen Klischee aber diese slawische Melancholie und Sentimentalität dazu die sie auch haben die mir aber auch irgendwie entsprochen hat also das war schon ich glaube das hat nicht geschadet dass ich äh, ja katholisch aufgewachsen bin, sagen wir es mal so.
0: Du hast den Humor in seiner bitteren Ausprägung erlebt, als du in Polen ähm, gesagt hast, bei der Wohnungssuche, ich hätte mhm. ganz gerne eine Altbauwohnung. Ja. Und die Antwort Na ja. war?
1: Na, die Antwort war, hätten wir gerne für dich hier im Angebot, wenn ihr nicht damals alles kaputt gemacht hättet. Ja. Das war halt so eine typisch naive ähm, Frage oder, oder auch wirklich unbedacht. das war mir auch echt peinlich hinterher, ähm, einer, einer Westdeutschen, die letztlich sich zwar angefangen hatte, mit der Geschichte dieses Landes zu beschäftigen und ich wusste das natürlich auch irgendwie, aber mir war nicht klar, mit welcher Brutalität und wie furchtbar. Stalin und die Deutschen in Warschau gewütet haben ähm, rund um diese Zeit des Zweiten Weltkriegs und was da eben alles an Wunden und Spuren äh, geblieben ist und das habe ich dann aber ziemlich schnell kapiert und die Maklerin, die mir dann diese Antwort gab, die hat mir das auch nicht übel genommen. Mit der bin ich hm. übrigens auch heute noch befreundet. Aber das war das war so ein typischer peinlicher ja peinlicher Anfang, <lacht> Annette, der mir leid tat. Du warst äh, ja, ja. drei
0: bis vier Jahre in in Polen und hast in dieser Zeit im polnischen Fernsehen mhm. Deutschland erklärt.
1: Ja, das war dann ganz toll. Äh,
0: was war denn da <lacht> die häufigste Frage? Oder was ist, wo ist der Schwerpunkt des Interesses der Polen, wenn es um Deutschland geht?
1: Die Polen haben viel mehr Interesse an Deutschland als andersrum. Das ist ja oft so, dass man immer nach Westen guckt. Das gilt eigentlich für fast alle Länder. Und ähm, es war so, dass das ja die Zeit war, als ich da war, von 2000 bis 2004, als äh, Polen dabei war, der EU beizutreten. Also das war quasi das positive Gegenstück zu dem, was ich dann später hier in Großbritannien erlebt habe, als man hier austrat. Ähm, damals, das war eine Aufbruchstimmung, das war eine ungeheuer positive Stimmung. Es haben ja dann auch am Ende, ich glaube, fast 80 Prozent der Polen für den Beitritt gestimmt. Und das war so eine, ich würde mal sagen, so eine relativ glückliche Zeit, wo diese alte Spannung zwischen Deutschland und Polen eigentlich sehr ein bisschen aufgelöst hat, aber immer wieder zurückkam. Und dann gab es immer wieder... Fehltritte von deutschen Ministern oder irgendwelchen äh, Politikern, die kamen und die sich auch unsensibel verhielten. Und ich wurde dann eben zunehmend, weil ich eine der wenigen Deutschen war, die, die fließend polnisch konnte, am Ende konnte ich es dann auch einigermaßen, wurde dann eben häufig eingeladen in das äh, polnische Fernsehen, habe versucht, das zu erklären und habe wirklich dann in einer gewissen Weise in beide Richtungen gesendet. Also ich war sozusagen so eine Art Botschafterin für Deutschland in Polen und in Deutschland die Botschafterin für Polen um den Deutschen, die, die dieses Land ja gar nicht kannten wirklich, ähm, dieses Land so zu erklären, wie man eben einen neuen Nachbarn kennenlernen will. Das war eben auch ein großes Interesse damals 2003, 2004 an Polen, weil man eben wusste, das wird jetzt unser nächster großer EU-Nachbar. Wir haben ja eine viel längere Grenze mit Polen als mit den meisten anderen Ländern in Europa.
0: Ich kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur eine Reise nach Polen empfehlen. Ich kenne es gut, sicherlich nicht so gut wie unser heutiger Gast, Annette Dittert, London-Korrespondentin der ARD. Äh, aber ich kenne es recht gut und bin immer wieder begeistert von dem Land. Liebe Annette, es ist ein ähm, für mich unbegreiflich, es macht mich wütend und sprachlos, dass wir immer noch über Antisemitismus reden, leider auch mhm. in Deutschland. Äh, und du hast dich ähm, als deutsche Journalistin in deiner polnischen Zeit, wenn ich das so sagen darf, mhm. auch mit dem polnischen Antisemitismus befasst und hast mhm. damit einen Shitstorm geerntet. Ähm, warum war dir das so wichtig, dich diesem Thema zu widmen?
1: Naja, das war ein Riesending. Shitstorm hat man das, glaube ich, damals noch nicht genannt, aber ich mhm. kriegte ähm, E-Mails, Morddrohungen, mein Auto wurde angezündet, also das war schon sehr unangenehm. Das war ein schwieriges ähm, Thema, weil es eben in Polen, ähnlich wie teilweise in Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern noch immer und aber da eben besonders auch in bestimmten Ecken der Bevölkerung noch einen völlig unbearbeiteten Antisemitismus gibt.
2: Mhm.
1: Und in der Zeit, als ich da war, gab es eine große Diskussion darum, und ähm, ich habe mich dann irgendwann entschieden das Thema auch mal fürs deutsche Fernsehen zu machen, was natürlich bei dieser sehr angespannten Haltung und, und Beziehung zwischen Deutschland und Polen, die auch damals noch noch so war, letztlich jetzt sogar noch mehr als damals aber auch damals noch existierte, war das natürlich ein heikles Thema und die polnischen nationalistischeren Medien und Zeitungen, die haben mich dafür eben sehr angegriffen und haben gesagt, also eine Deutsche muss uns jetzt nicht erklären, was Antisemitismus ist. Und ich habe dann, und das war auch teilweise dann in, im polnischen Fernsehen, erklärt, dass ich finde, dass ich als Deutsche da ganz besonders in der Verantwortung stehe und habe mich versucht, da eben auch mit den Polen und den polnischen Medien darüber auseinanderzusetzen und habe aber auch versucht zu erklären, dass das nicht bedeutet, dass ich den Polen jetzt irgendwie die Schuld für den Holocaust in die Schuhe schieben will. Also habe versucht, da eine differenziertere Debatte ähm, hinzukriegen und das hat am Ende auch ganz gut funktioniert, die eine der bekanntesten Journalistinnen der in der Gazette, hat zum Schluss, als ich ging, 2004 einen großen Artikel geschrieben, die Deutsche, die uns mochte mhm. und ein kleines Porträt. Und da hat sie das auch nochmal aufgegriffen. Und ich, ich fand das eigentlich eine sehr wichtige Debatte, weil in der Zeit eben auch die Debatte um den eigenen Antisemitismus in Polen losging. Also das war, das war durchaus spannend, es war aber sehr, sehr anstrengend und schwierig, das so differenziert hinzubekommen, dass klar wurde, dass ich mich damit nicht aus der eigenen Verantwortung rausstehle. Ich würde mal sagen, das ist mir so einigermaßen gelungen, soweit sowas eben überhaupt gelingen kann. Und dadurch, dass es eben noch keine Social Media damals gab oder die nicht derartig dominant waren, konnte man auch noch etwas differenzierter sein.
0: Liebe Annette Dittert, es muss dir gelungen sein, das in <lacht> fabelhafter Weise zu machen, denn du bist 2004, ich will das nicht verschweigen, für Fernsehjournalismus, für die drei Jahre Korrespondententätigkeit aus Polen mit dem renommierten Hans-Joachim Friedrichspreis mhm. ausgezeichnet worden. Was ich, äh, ja, was ein riesen Fragezeichen bei der Recherche für dieses Gespräch, als ich las, dass du nach New York gegangen bist als Korrespondentin aus Warschau weg, hin nach New York. Mhm. Und jetzt kommt das Adjektiv, wo ich völlig fassungslos war. Und du fandst New York anstrengend, das will ich noch verstehen, mhm. und langweilig.
1: Total langweilig. Annette,
0: <lacht> wir waren wahrscheinlich in zwei verschiedenen New Yorks. Was fandst du denn an New York, New York City, langweilig?
1: Also alles irgendwie. Alles? <lacht> nein. nein, nein, nein. Also das muss ich erklären, dieses ja. Zitat, weil sonst versteht man es in der Tat nicht. Also das war so... Das hat mit dem mit dem Job und mit der ARD zu tun, weil der ARD-Korrespondentenjob in New York ist wirklich nur New York und mhm. das gesamte restliche Land und die nationale Politik wird aus Washington gemacht. Das heißt, ich saß in einer Stadt... Mit einem Studio, wo ich eigentlich nur über diese Stadt New York und die UN berichten konnte. Und das ist sehr begrenzt, was man da berichten kann. Und ich fand das dann nach einer gewissen Zeit, hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich jede Straße dreimal abgelaufen war, ein bisschen eng für mich. Und das wurde journalistisch dann auch wirklich ein bisschen langweilig, weil gerade die UN-Berichterstattung in dieser Zeit schon so war. Also die UN war schon allmählich ja, auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit und man kann über die UN eben auch ganz schlecht aus New York berichten, weil alles, was da passiert, in den Hauptstädten der jeweiligen Länder passiert. Das heißt, man sitzt da eigentlich, steht immer vor diesem Gebäude und diesen Flaggen und weiß eigentlich nicht so wirklich, was da drin passiert. Und das war so eine Art äh, ja, sehr indirekter Journalismus, der mich auf Dauer wirklich dann nicht mehr sehr gefesselt hat. Und deswegen war ich dann auch total froh, als dann plötzlich äh, ja, der Intendant des NDR vorbeikam und mir völlig zufällig London anbot.
0: Lass mich noch einen Satz zu New York sagen. <lacht> Bei mir ist es so, dass ich äh, immer, wenn es mir gut geht und immer, wenn es mir schlecht geht, fahre ich nach New York und das ist eine Stadt, die mich sozusagen seelisch auftankt. Mhm. Komme aber nicht umhin, äh, dir in einem Punkt recht zu geben, dass äh, es zwei Themen gibt, die New Yorker lieben. Das eine ist Familie, man hat immer mhm. sofort ein Foto in der Hand von der Genau. nicht anwesenden Ehefrau oder dem nicht anwesenden Ehemann und das Ehemann. zweite ist
1: und das Geld. zweite ist
0: Business Geld ja genau ja. ja wobei ich das auch oft ganz erfrischend finde bei uns werden Gehälter verschwiegen keiner sagt dem anderen was er verdient und da wird es relativ offen kommuniziert was ich eigentlich interessant finde und mag
1: ja, das Problem ist nur, dass man irgendwie keine richtigen Freunde hat. Ich habe mich noch nie so nach Europa gesehnt wie in dieser Zeit in New York, weil entweder ist da irgendwie Geld drin. Also wenn man Leute trifft, die sagen ja. immer, ja, let's have lunch. Dann trifft ja. man sich. Dann sieht man die Dollarzeichen in den Augen seines Gegenübers. Und entweder ist irgendwas something in it for me. Also ja. entweder kann man den irgendwie nützen. Mhm. Oder Wiedersehen Und ich fand das total anstrengend und ich fand es auch langweilig und habe am Ende wirklich sehr viele Freunde aus Europa gehabt oder Iraner oder ich weiß nicht was, mit denen man eben auch nochmal einfach so im Café sitzen kann, weil das eben wirklich nicht üblich ist. Ja. Und das fand ich auf Dauer, ja, ich fand es schon ein bisschen langweilig und ich konnte auch dieses amerikanische Englisch nicht gut. Du hast also, relativ
0: geschickt <lacht> und relativ regelmäßig immer schon wieder auf London verwiesen. Ich uh -huh. glaube, du möchtest über London sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, was ich mit großem uh -huh. Vergnügen gelesen habe. Ich will es sagen, Das heißt London Calling als Deutscher auf der Brexit-Insel. Und da ist es ja immer interessant, der erste Satz eines Buches und das Vorwort beginnt mit der Frage, mhm. kann man sich in eine Stadt verlieben, Fragezeichen, so wie man sich sonst nur in einen Menschen verliebt, Fragezeichen. Mhm. Annette, kann man?
1: Ja, kann man. Ja. Ist mir so passiert. Also das war völlig irre. Ich kam hier an mich hat ein wahnsinnig netter Taxifahrer abgeholt am Flughafen. Der hat mich dann ein paar Tage durch die Stadt gefahren, weil ich eben auch eine Wohnung suchte. Und nach vier, fünf Tagen war ich hin und weg. Und ich habe irgendwie schon nach einer Woche oder nach zwei Wochen gewusst, hier will ich bleiben. Das war wirklich ein ganz eigenartiger Moment, weil ich das ja auch nie geplant hatte. Ich war noch nie zuvor in meinem Leben, außer bei einem Schüleraustausch mit 14 in Großbritannien gewesen und bin hier wirklich auch wieder vom Leben so hingespült worden. Aber da war es diesmal so, dass ich dachte, so, dahin bin ich jetzt nicht umsonst gespült worden, sondern hier will ich bleiben. Und das ist mir bis jetzt immerhin schon seit 15 Jahren gelungen.
0: Als gut recherchierender äh, Frager äh, auf seine 245 deines Buches äh, gibst du etwas sehr privates Preis, denn du sagst, tief in mir verborgen ist der Wunsch nach Zugehörigkeit und einem festen Platz in der Welt. Mhm. Ein Thema, das mich gelegentlich beschäftigt, wie dem aufmerksamen Leser bereits aufgefallen sein dürfte. Ein so aufmerksamer Leser bin ich. Ähm, wenn man Heimat sucht, ist Auslandskorrespondentin eigentlich ja doch der falsche Beruf. Ja, total. Ja, ne? Also
1: ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber beziehungsweise... Auf diesem langen Weg durch so viele Länder habe ich eben zunehmend gespürt, dass ich irgendwann mich wieder auch mal verwurzeln muss und will. Und das ist eben dann, das kam dann wie so eine Art Clash zusammen hier.
2: Ja. Dass
1: ich gemerkt habe, irgendwie ist die Stadt, das ist mein, hier, hier war ich schon mal oder keine Ahnung, hier gehöre ich hin. Und dann konnte endlich sich dieses Bedürfnis, was ich vielleicht auch am stärksten dann in New York hatte, wo alles ständig umgebaut, neu gebaut, umgeschmissen wird, wo es nur um Geld geht, wo ich eben mit diesem amerikanischen Englisch mich so fremd gefühlt habe, vielleicht ist das da kulminiert und als ich dann hier ankam, dann kam alles zusammen und da habe ich dann gemerkt, Jetzt ist Schluss, jetzt will ich einfach nicht noch mal woanders hin, hier bleibe ich jetzt.
0: Hilde Domin, die deutsche Dichterin, hat äh, den wunderbaren Satz gesagt, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug, mhm. Zitatende. Ende, dass sich dem Leben anvertrauen, ist ja nicht das, wofür wir Deutschen so berühmt sind. Mhm. Das ist aber genau das, was du berichtest, die Engländer betrachten wohl das Leben als ein unberechenbares Spiel. Ja viel, mehr, ja, viel mehr? Viel, ja, ja, viel
1: mehr als die Deutschen und vor allem sind sie viel mutiger, sich dem hinzugeben als wir. Jetzt nicht als Katholiken, das ist nochmal ein anderer ja. mentaler Unterstrom, der da eine Rolle spielt, sondern die haben generell, das ist ja auch ein bisschen Klischee, aber dieser Humor und diese Gelassenheit, die es hier gibt, das ist schon etwas, was mir total entgegenkam und was schon sehr besonders ist. Also ich habe so selten hier Menschen meckern und sich beschweren hören, vor allem bei kleinen, banalen Dingen, wie das in Deutschland ja dauernd passiert. Und das hat mich irgendwie sehr, ja, das hat mich sehr angesteckt auch. Also ich habe auch selber einen ganz, nochmal ganz anderen, lockeren Umgang mit dem Leben und der Welt gelernt hier von den Engländern. Und das ist schon ganz toll.
0: Ich verdanke deinem Buch die Erkenntnis, dass die Engländer sinngemäß zitiert, äh, ihr Eigenheim mehr lieben als vielleicht jede andere Nation der Welt. Wie lernt ja. man aber dann Menschen kennen, denn du schreibst auch über die Engländer, sie lieben zwar ihr Eigenheim, aber sie laden dorthin niemanden ein.
1: Nee, genau.
0: Wie lernt man, wie lernt man Engländer kennen? Du bist ja auch mal privat und möchtest mit irgendjemandem mal einen Gin trinken. Ist das immer in der Kneipe?
1: Schon viel, ja. also viel im Pub. Also Da, da geht es aber ganz leicht. Das ist der Unterschied. Also man wird selten nach Hause eingeladen. Das hat damit zu tun, dass die meisten Engländer auch nicht sehr viel Platz zu Hause haben. Also vor allem nicht hier in London. Und ähm, es ist eben doch immer noch so, auch wenn es wirklich ein großes Pubsterben gegeben hat, jetzt seit dem Brexit und, und den Folgen der Pandemie. Es ist eben immer noch so, dass man sich eigentlich eher im Pub, also gerade auch in London oder eben irgendwo draußen zum Essen trifft, aber nicht zu Hause. Also die Zeitspanne, die es braucht, bis man von einem Engländer nach Hause eingeladen wird dann wird die, dauert ewig und dann ist man wirklich eng befreundet. Das dauert eine Weile. Du
0: sagst gerade, die meisten Engländer haben im Vergleich zu den Deutschen äh, kleinere Wohnungen, nicht so viel Platz. Ähm, auf der Rückseite deines Buches, London Calling, mhm. ist ein Boot. Darf ich sagen, ein Boot oder ist es ist ein Kahn? Es ist ein
1: Boot, ein, ein Boot. Narrowboat. Ein ein, Narrowboat. Ein, ein, ein ein schmales englisches Boot. Kanalboot, ja. ja, Emilia
0: mit Namen. Du ja. lebst auf einem Boot.
1: Ja, und zwar seit 2014.
0: Und ähm, jetzt steht aber... Bevor wir die Vorzüge dieser Wohnsituation besprechen, der nächste Winter steht gewissermaßen ins mhm. Haus. Und ähm, worüber ich nie nachgedacht habe, dann wird es laut auf dem Boot und du kannst nicht mhm. schlafen. Warum wird es laut?
1: Es wird laut immer dann, wenn der Kanal anfängt zuzufrieren, was manchmal passiert. Diesen Winter ist es wieder passiert. Und dann fangen diese Eisscheiben an, sich an den Stahlbooten okay. zu reiben. Und dann wird es wirklich ja, laut in dem Moment, wo entweder eine Ente oder ein anderes Boot versucht, durch diese Eisschollen zu kommen und dann ist man um vier, fünf Uhr morgens wach, wenn der Erste vorbeifährt. Aber damit kann man auch leben. Ich habe mich daran gewöhnt, aber es ist immer wieder immer wieder seltsam, weil es ein irrer Krach ist, den man gar nicht so erwartet, weil das sind ja Stahlboote, das heißt,
2: ah. ähm,
1: das ist richtig laut, wenn Eis auf Stahl bricht und ähm, ja, aber das geht, das ist nicht so schlimm wie die Kälte und die Nässe im Winter, das ist immer das größere Problem. Aber auch das überlebt man und dann ist der Sommer umso schöner.
0: Ja, aber ich las, du <lacht> schläfst mit Pudelmütze und gelegentlich ja. mit Mantel.
1: Nein, Mantel nicht, aber mit ähm, Handschuhen.
0: Handschuhen und, und Pudelmütze. Und,
1: und Mütze, ja, weil das wird dann doch kalt.
0: <lacht> ja, aber <lacht> ist das jetzt eine, sagen wir mal, aus der Not geboren, dass du äh, auf einem Narrow Boat bist, oder ist das tatsächlich deinem Bedürfnis nach Freiheit, nach äh, dieser Lebensform geschuldet?
1: Also es ist nicht aus der Not geboren. Es ist einfach passiert. Ja. Also es ist so passiert, dass ich äh, zwischendrin in den vielen Jahren, in denen ich hier war, mal äh, zwischendurch Pause hatte und ein Sabbatical hatte. Und in diesem Sabbatical habe ich mir ein neues Boot gebaut. Ich hatte da ein altes schon mal gekauft, was mehr so eine Datscher war und was dann auch total vergammelt und, und ja, sich letztlich in Luft aufgelöst hat aus vielen Gründen. Es war einfach kaputt. Und dann sagte mir ein Freund, bau dir doch mal selber ein richtiges und da kannst du dann auch wohnen. Mhm. Und dann dachte ich, das gibt ja eigentlich nichts Besseres, wenn man in einem Sabbatical mal so richtig runterkommen will, als sich ein Boot zu bauen. Weil da muss man ja die Hände benutzen und man ja, wird so geerdet. So hatte ich mir das vorgestellt. Und so war es auch. Ich habe das wirklich mit großer Freude gemacht, mit einem äh, polnischen <lacht> Freund zusammen, der mir bei den Pumpen und bei der Elektrik geholfen hat. Und dann bin ich da im Frühjahr dieses Sabbatical-Jahres eingezogen und wollte da eigentlich nur den Sommer über oder bis in den Herbst äh, ja, mein Sabbatical genießen und habe alle meine Dinge, die ich hatte, in ein sehr teures, weil eben ganz in der Nähe in Central London befindliches Storage gepackt. Und bin damit, ich glaube, 69 Sachen eingezogen in dem Boot. Und dann war es Herbst, Oktober, glaube ich. Und ich habe plötzlich festgestellt, ich habe nichts von den Dingen im Storage, auch nur einmal überhaupt mental gebraucht. Oder war auch nicht einmal da oder überhaupt mhm. gebraucht. Und dann habe ich beschlossen, so... Und es war außerdem viel schöner als in der Wohnung wohnen, weil man da auf dem Wasser ist und da sind Gärten und Blumen. Und dann habe ich einfach gedacht, gut, dann mache ich jetzt auch mal den Winter und dann gucken wir weiter. Und dann kam der Winter, der war übrigens der erste, nicht so schlimm. Ja. War nicht so kalt. Und äh, ja, und dann nach einem Jahr dachte ich, auch hier bleibe ich jetzt. Und ähm, ja, und so, so ist es irgendwie gekommen. Und es hat halt den großen Vorteil, dass man nicht diesem Londoner Rat Race ausgesetzt ist. Also ich muss nicht diese perversen Mieten zahlen. Ja. Und das Gefühl, eben auf dem Boot zu leben, heißt auch, ich kann hier leben, wenn ich mal keine Lust mehr auf den Job hat Ich bin unabhängig von diesem ganzen Irrsinn hier. Und das ist schon ein ganz gutes Gefühl und das ist sicher auch einer der Gründe. Und so lang sind die Winter ja hier auch nicht.
0: Ähm, du wohnst auf 16 Quadratmeter.
1: Ja, 16, 18. 16 Quadratmeter, 16, 18
0: Quadratmeter. Es gibt, glaube ich, in Amerika mittlerweile einen Minimalismus, äh, mhm. einen Trend, ähm, es ja. kommen ja alle Trends irgendwie Tiny aus House. Der, Tiny House, dass ja. man sich, also selbst vermögende Menschen sich reduzieren mhm. auf das, was sie unbedingt brauchen und alles mhm. andere abstoßen. Ich finde das einen sehr sympathischen Trend.
1: Ja, hat, man hat auch viel mehr Zeit. Also ja. das Leben wird viel einfacher. Mhm. Das ist, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Wie gesagt, das ist mir einfach so durch Zufall passiert, das Ganze. Ich hatte nie vor, wirklich Fulltime für den Rest meines Lebens auf so einem Boot zu wohnen. Aber es ist wirklich so, und das war mit einer der Gründe, warum ich eben auch dann geblieben bin, man hat mehr Zeit, es ist irgendwie ein viel lustigerer Lebensstil, weil man auch ganz andere Art von Nachbarn hat. Um mich herum liegen eben ganz viele andere Boote und die passen auf meinem Boot auf, wir machen zusammen Barbecue. Man hat immer jemanden da, aber man ist trotzdem für sich, wenn man im Boot die zu zumacht. Und diese Art von im Grunde in so einer großen Community mitten in London wie auf dem Land zu leben, und wenn man will, kann man aber mal eben in die Tate radeln. Mhm. Das ist irgendwie ein Lebensstil, wo ich finde, wo man, ja, the best of both worlds hat. Ja, ne? in die und das Tate ist, das Gallery so gemeint. Wie, ja, die große genau. Galerie. Also, ja.
0: Es ist guter braucht bei Meyerburg als Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart Song <lacht> spielen. Und diesmal der Kälte angemessen, äh, die Annette <lacht> Dittert umfängt im Winter auf ihrem Hausboot. Emilia, cold old London.
2: Ja. No one. Fool, I was what a damn fool I was. So blind, I couldn't see. Yeah, now I'm getting older, and the girls are getting younger. Maybe it's too late for me.
0: Rod Stewart sang für Annette Dittert, äh, meine Damen und Herren, äh, Maya Burkhardts Frauengeschichten empfängt heute Annette Dittert, die Korrespondentin der ARD in London, die gerade berichtet hat, bevor Rod Stewart sang, dass sie auf einem Boot lebt und das mit großem Vergnügen. Und ich glaube, auch diese Bootsatmosphäre mag ein guter Kontrast sein für äh, den Arbeits Stil, den sie nun mal pflegen müssen. Das ist 24-7, also 24 mhm. Stunden, sieben Tage die Woche. Sie sagen selber, liebe Annette, das ist ein crazy Job. Mhm. Immer das Handy in der Hand. Ich habe es in Vorbereitung, wenn ich das sagen darf, auf unser Gespräch <lacht> gemerkt, dass wenn ich ihnen eine WhatsApp oder eine SMS oder eine Mail schickte, sie war binnen weniger Minuten beantwortet.
1: Mhm. Ja. So ist das hier. setzen Sie sich
0: manchmal <lacht> auch selber auf Diät, auf Kommunikationsdiät, wo Sie sagen, ich lege das jetzt mal weg oder geht das in dem Job gar nicht?
1: Also das mache ich schon, ähm, aber eigentlich nur im Urlaub, weil mhm. das wirklich, es geht natürlich, ginge es. Ne? Das ist immer ja das Ding. Mhm. Man wird allmählich ja auch süchtig und dann kommt man nicht mehr runter davon. Theoretisch könnte ich das natürlich öfter weglegen. Ich habe auch nicht immer Wochenendbereitschaft, aber irgendwie nach so vielen Jahren und im Ausland ist man eben letztlich immer Standby. Ist es einfach so in einem drin, dass das Ding irgendwie so zu Teil, Teil von einem wird? Und ich meine, es ist aber auch generell übrigens so in London hier, anders als in Deutschland, dass man immer alle sofort antworten also, das ist auch generell so, ein, so eine ganz andere Art, mit, mit diesen Medien umzugehen hier. Ich merke das immer, wenn ich in Deutschland bin und WhatsApp schicke und keine Antwort. Ich denke, was ist denn hier los? Also, das ist generell hier schneller und generell hier, ähm, ja, mehr Tempo drin. Aber das hängt natürlich auch am Job und es ist ganz schön schwer, da wieder von runterzukommen. Ich mache das immer einmal im Jahr. Ähm, da steige ich quasi vier Wochen aus und fahre nach Indien und ähm, lege mich einen Monat <lacht> unter Palmen. Und dann ist es aus und dann bin ich auch nicht da. Hm. Also das, das mache ich schon, aber das ist dann auch ein echtes, bewusstes Rehab.
0: Aber Indien muss es sein, weil Indien war ja nun mal von den Engländern äh, okkupiert. <lacht> da so ein, bisschen, äh, ein bisschen England muss es sein. Ich habe... Versucht zu verstehen, immer wieder, auch durch das Gespräch mit englischen Freunden, warum ein Großteil der Engländer für den Brexit gestimmt hat. Mhm. Und so richtig verstanden habe ich es nie bis zu dem Zeitpunkt, äh, in dem ich, an dem ich Ihr Buch gelesen habe, nämlich ja London Calling, <lacht> wo Sie beschreiben, dass die Engländer, was mir so bewusst gar nicht war, bei den römischen Verträgen, die die Gründungsverträge mhm. waren der Europäischen mhm. Wirtschaftsgemeinschaft, wie es damals noch hieß, dass die Engländer kein Gründungsmitglied waren. Mhm. Und Sie zitieren Tony Blair in ihrem Buch, das größte Problem der Briten mit der EU ist, man habe sie nicht mit erfunden. Also eine bisschen <lacht> genau, eine gekränkte ja. Eitelkeit. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass die Briten damals rein wollten, Charles de Gaulle dagegen war und Harold McMullen, mhm. der damalige Premierminister, äh, fuhr mit Tränen in den Augen mhm. aus Paris oder aus Brüssel zurück auf die Insel, weil er a. traurig und sich auch b. gedemütigt fühlte. Mhm. Ist das tatsächlich heute noch in der DNA der Briten so präsent? Denn ich glaube, so historisch ähm, wissend sind, doch die groß ist doch ein Großteil der Briten nicht, der heute für Brexit gestimmt hat.
1: Nein, ganz sicher nicht die, die jetzt heute dafür gestimmt haben. Die werden das so genau nicht erinnern. Aber das steckt schon generell, diese große... Demütigung einerseits, dass man eben zweimal zurückgewiesen wurde und erst beim dritten Mal hat es geklappt. De Gaulle wollte einfach auf keinen Fall, dass die Briten in, in die ja. EU kommen, weil er sich äh, da zu viel Einfluss von den USA und, und denen überhaupt nicht also gefürchtet hat und denen nicht getraut hat. Das ist aber trotzdem noch ich glaube schon, dass sowas nachwirkt. Ich glaube, solche einschneidenden historischen Ereignisse wirken in der Psyche oder in der, ja, in der DNA eines Volkes weiter nach. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Es gab ja auch diese ganzen Dokus damals 2016, them and us, also dieses Gefühl, wir gehören irgendwie nicht dazu. Klar, man ist außerdem ja auch noch eine Insel, das spielt dabei auch eine Rolle. Und dann spielt eben auch eine große Rolle historisch, dass... Ähm, die Briten eben erst in einer Zeit dann schließlich zugelassen wurden oder Mitglied wurden, als dieser Aufbruch, dieser politische Aufbruch und diese Idee der EU als Friedensprojekt schon vorbei war. Da ging es schon um wirtschaftliche, wer hat mehr davon, wer kriegt mehr Geld. Da ging es sofort darum, äh, um Verteilungskämpfe. Das war nicht mehr diese... Ja, diese, diese Nachkriegszeit, wo man gesagt hat, nie wieder und wir machen das jetzt zusammen, das haben die einfach verpasst. Mhm. Und das ist auch bis heute so, dass das einfach nicht reinzukriegen ist. Ich bin ja auch oft hier in den britischen Medien wieder zugange oder schreibe auch Kolumnen hier für den New Statesman, für ein politisches Magazin. Und immer wieder, wenn ich das sage, dass die EU ist doch auch ein politisches Friedensprojekt, es kommt einfach nicht durch. Also ich glaube schon, dass das mit eine Rolle gespielt hat, sicher nicht so bewusst, aber irgendwo in der DNA ist das auch.
0: Im Januar 2020 haben Sie mit dem Gedanken gespielt, die Insel zu verlassen, mhm. äh, weil der Brexit Sie einfach ins Mark getroffen hat. Mhm. Zwei Fragen. Einmal, haben Sie das immer noch vor?
1: <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Nee, also ich habe, glaube ich, jetzt ist es, glaube ich, zu spät. Jetzt ich glaube nämlich hier. auch,
0: das Buch äh, ist so eine Liebeserklärung Ach, an das Land, ja. das ich mir schwer vorstellen kann. Aber Frage zwei, haben Sie das Gefühl, wenn die Briten heute noch mal abstimmen könnten, dass das ein gänzlich anderes Ergebnis wäre und die Remainers, also die, die für Europa gestimmt haben, in der Mehrheit wären.
1: Also das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es ist jetzt im Moment nicht absehbar, dass sowas stattfindet. Wenn man aber die Umfragen anguckt, dann ist es so, dass 60 Prozent der Briten mittlerweile sagen, also auch die Liefer, also auch die, die es wollten, hm. dass das ein Fehler war. Und es ist auch mittlerweile so, dass also die Wirtschaft schreit. Es hat, das, das britische Sozial Brutto Sozialprodukt ist vier Prozent niedriger, als es normalerweise wäre. Also man sieht es jetzt an allen Ecken und Enden und die Wirtschaft, die britische Wirtschaft ist in offener Verzweiflung und alle warten jetzt eigentlich darauf, dass im nächsten Jahr gibt es Wahlen hier, dass dann eine neue Regierung kommt mit der Opposition eine Labour-Regierung an den Start kommt, was sehr wahrscheinlich ist, wenn man im Moment äh, in die Umfragen guckt, die dann zumindest aber anfangen wird, sich der EU wieder anzunähern, denn im Moment ist ja hier wirklich alles, also es ist so eine Art kompletter, ja, kompletter Stopp, also die, die Tories wollen nicht mehr drüber reden, weil es so schief geht, also es wird einfach nicht thematisiert und die Labour-Partei redet auch nicht drüber, weil sie diese Debatte nicht wieder anfangen will, weil die Wunden noch nicht verheilt sind, aber ich denke mal, der Umbruch und der der Wandel wird wahrscheinlich kommen im nächsten Jahr, wenn Labour die Wahl gewinnt und dann anfangen wird, mhm. sich wieder seinem größten Handelspartner vor der Haustür auch anzunähern.
0: Und dann hilft auch diese wunderbare Fähigkeit der Engländer nicht mehr, was sie so schön muddling through nennen, also mhm. sich durchwursteln. Das hilft dann auch nicht mehr, oder? Nee,
1: also das, das Problem ist immer mit dem muddling through und mit dieser generellen Gelassenheit Problemen gegenüber, dass man einfach nicht bei jedem... Pups, sag ich mal, aufsteht, schreit und sich beschwert, sondern vieles einfach hinnimmt. Das ist alles wahnsinnig charmant und macht den Umgang im Alltag wunderbar mit den Engländern. Deswegen lebe ich auch so gerne hier. Es ist ein Riesenproblem, wenn das dann auf einer größeren politischen Ebene passiert. Also, dass eben jetzt doch alle irgendwo in so einer Schockstarre sind und sagen, das war ein Riesenfehler. Ähm, dieser Brexit, aber äh, das ist jetzt so unangenehm darüber zu reden, das lassen wir jetzt mal, das wollen wir nicht wieder diesen Konflikt wollen wir nicht wieder neu aufmachen. Also, also lassen wir alles so, wie es ist und, aber derweil geht die Wirtschaft den Bach runter. Also in, auf sag mal, auf einer größeren politischen Ebene ist es wirklich ein Riesenproblem, diese Mentalität.
0: Sie lieben an den Engländern, dass, ich zitiere sie sinngemäß, dass es keine Oberlehrer sind, dass mhm. sie leben und leben lassen. Und es gibt eine sehr amüsante Anekdote, die so in Deutschland für mich nicht darstellbar wäre. Sie beschreiben, dass ein Doppeldeckerbus, also ein Linienbus, <lacht> ähm, falsch fährt, weil der Busfahrer mit der Linienführung offensichtlich nicht hundertprozentig vertraut war. Und dass dann eine alte Dame aber nach langem Zögern sehr höflich mhm. darauf hinweist, mhm dass ähm, dass die falsche Fahrt sei, also die falsche Linienführung Richtung. sei, die falsche Richtung. Und sie müsse irgendwann mal ihren Enkel am Kindergarten abholen, ob der Busfahrer denn auch netterweise umdrehen könne. Mhm. Und niemand im Bus habe sich aufgeregt oder habe sich erzürnt mhm. oder habe, was ich ja bei den Deutschen immer so liebe, wenn sie den Kopf <lacht> schütteln. ja Also das, ja, ja. das moralisierende Kopfschütteln. Das ist etwas, wo ich dachte, ich muss eigentlich sofort nach London und meinen Bus. Mittelpunkt meines Lebens äh, verändern, weil ich fand das so eine liebenswerte Anekdote.
1: Ja, und das ist es auch und das ist interessant jetzt, wo, wo du es gerade erwähnt hast, wenn ich mir das so angucke, ich hatte die ganz vergessen, aber das ist natürlich auch ein Bild für den Brexit. Wir fahren halt immer noch in die falsche Richtung, weil keiner hm. was sagen will. Und wie gesagt, im Alltag war das ungeheuer charmant. Ich fand das damals wirklich so ein Erlebnis, wo ich dachte, oh, wow, das ist wirklich, das finde ich jetzt super. Wir sind zwar alle deutlich zu spät gekommen, aber das kann man ja verkraften. Wenn man aber eben eine so fundamentale politische Entscheidung nicht korrigiert aus Angst, einen Konflikt zu riskieren im eigenen Land, dann ist das natürlich schon ein Problem auf einer anderen Ebene. Und insofern ist das eigentlich ein ganz tolles Bild für die gesamte politische Situation hier im Moment.
0: Bleiben wir bei dem Wort Richtung. Wenn wir Deutschen nach England fahren, fahren wir meist nur in eine Richtung und die heißt London. Äh, mit mhm. dir bin ich, mit der Lektüre deines Buches London Calling, aber eben auch in den Norden Englands gefahren nach Birmingham, weil was du eine, das sagst du auch sehr offen, eine unglaublich hässliche Stadt findest.
1: Ja, tut mir leid. Wo du eigentlich kein zweites Mal hin
0: wolltest. Äh, dann hast du von Hull erzählt, also H-U-L-L. Mhm. Ich glaube, da ist auch, oder von Rugby, wo dein Boot gebaut mhm. wurde, äh, die ähm, Emilia. Mhm. Ähm, ich habe gelernt, vielleicht möchtest du das nochmal berichten, ich habe gelernt, warum ja in der Tat viele nordenglische, Städte nicht so wahnsinnig schön sind nach den Kriterien der Architektur und der Städtebauplanung. Das hat einen historischen Grund.
1: Ja, vor allem in Birmingham. Ne? Das, ja. ist, das ist vor allem in Birmingham, da ist eben in so einem Wahn, ich weiß gar nicht, 60er, 70er Jahre alles abgerissen worden und da wurde überall, das hat man in London übrigens auch, äh, dieser sogenannte Brutalismus stattdessen verewigt ja. Und das ist etwas, was eine tolle Idee war und es gibt auch ganz tolle Bauten. In London die ganze South Bank, da ist das Theater, die... die, die ja, in London. Die, die, das, der, ja, ja, und dann gibt es diese... Diesen Barbican, das ist auch ein brutalistisches Gebäude. Also da, es gibt auch tolle Sachen, die da entstanden sind. Ich finde es auch einen interessanten Stil. Das war die Idee, dass man eben sozialistischer baut, also dass alle Luft und Licht haben und dass man nicht eben diesen ganzen ornamentalen viktorianischen Krempel damit aufräumt. Es hat aber eben in Städten wie zum Beispiel Birmingham dazu geführt, dass einfach alles drunter und drüber ähm, ja, runter und drüber geht und dass es eben architektonisch überhaupt kein Gesamtbild mehr gibt und dass es eben einfach wahnsinnig hässlich ist. Und irgendwelche Birminghamer haben mir mal gesagt, irgendwie dieser Architekt, dessen Namen ich jetzt nicht gerade habe, der das damals gemacht hat, der hat mehr nachhaltiger hier unsere Stadt zerstört als die deutsche Luftwaffe.
0: Ja, aber, ich, ich, aber du schreibst auch, dass viele Städte im Grunde rund um die Fabriken gebaut wurden, ja, ja, die auch. damals Manchester-Kapitalismus, die damals die Industrialisierung, symbolisierten Und dass deswegen es nie eine wirkliche städtebauliche Ordnung gab, eine mhm. organische. Das fand mhm. ich sehr interessant.
1: Das kommt immer darauf an. Also das ist nicht in allen Städten so, das mhm. ist ganz sicher in Birmingham so. In Manchester ist es nicht so. Das ist eine sehr schöne Stadt und es gibt auch im, im Norden schönere Städte. Aber bei Birmingham ist es wirklich richtig schief gegangen, finde ich. es darf jetzt kein Birminghamer hören, sonst kriege ich wieder tausend E-Mails. Sorry, Guys, ich mag eure Stadt, aber es ist schon ein bisschen
0: wir werden diesen Podcast und diese Sendung werden darauf Wert legen, dass es in Birmingham nicht ausgestrahlt wird und nicht verfügbar ist in der ARD-Audiothek. Wir müssen noch über King Charles reden, den alle nur als Prinz Charles. Er hat quasi seinen Vornamen gewechselt. Man muss sich immer konzentrieren, dass man jetzt sagt mhm, King Charles. So. Wie ist das Selbstverständnis der Engländer nach dem Tod von Queen Elizabeth, nach der Übernahme von ihrem Sohn Charles, der Königswürde. Wie ist das Selbstbild der Briten nach dem Tod? Hat sich das verändert?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage. Und gerade jetzt ist es ja in diesen Wochen ein Jahr her, dass sie gestorben ist. Das habe ich gerade mit mehreren sogenannten Royal Experts, also Menschen, die viel am Palast versuchen, ihr Ohr reinzuhängen, besprochen und auch mit Freunden ist das eigentlich jetzt anders nach einem Jahr oder ist sie irgendwie noch da? Und irgendwie habe ich so den Eindruck, ähm, irgendwie schwebt sie noch über allem. Sie ist auch nach wie vor in den Umfragen immer noch die beliebteste Royal, mhm. ähm, obwohl sie es ja gar nicht mehr gibt auf dieser Erde jetzt. Ähm, und Charles... Ähm, Trägt da in gewisser Weise dazu bei, weil er a diesen Übergang sehr bruchlos hinbekommen hat. Also er ist wirklich viel, viel stärker und viel leichter und viel schneller akzeptiert worden von den Briten als König, als ich das gedacht hätte. Und das ist eben auch deswegen passiert, weil er über das ganze Jahr, über dieses ganze letzte erste Jahr nach dem Tod seiner Mutter, ungeheuer oft an sie erinnert hat, sich ungeheuer oft in den Zusammenhang mit ihr gebracht hat und deswegen so ein bisschen so ihre Aura auch über ihm schwebt. Und ich denke, dass er das einerseits als ein trauernder Sohn auch ganz ernsthaft und aufrichtig so gemacht hat. Andererseits ist das natürlich auch eine ganz gute Strategie, sozusagen ihre Aura noch ein bisschen in die Gegenwart hinüberzuziehen. Die große Frage ist, wie die Akzeptanz der Monarchie in der Zukunft sein wird, ich glaube schon, dass das abnehmen wird. Weil wenn man jetzt in die Umfragen guckt, sind doch vor allem die Jüngeren nicht mehr unbedingt der Meinung, dass man so etwas noch brauchen würde. Und ähm, es kostet eben auch einfach eine Menge Geld.
0: Naja, und bei Queen Elizabeth habe ich das Gefühl gehabt, sie ist gewissermaßen für diesen, ich darf das Beruf oder für diese Berufung, für diese Funktion gewissermaßen geboren. Äh, mhm. Sie hat sie ausgefüllt, ich glaube, mit Begeisterung und Sicherlich auch Disziplin. Und über Charles sagst du, ich zitiere dich wörtlich, er war mhm. nicht scharf auf den Job.
1: Naja, also weiß man nicht so genau, äh, aber zumindest ist das ja auch immer wieder von Diana so kolportiert worden. Also es gab verschiedene Phasen in seinem Leben. Ich denke, dass er grundsätzlich ein Mensch ist, der eher sich politisch engagiert hätte. Das ist ein, ein Überzeugungstäter, wenn es um die Umwelt geht. Das ist ein politisch engagierter Mensch. Und das ist natürlich nicht einfach in dem jetzigen Job. Andererseits hat er dann doch, weil es nun mal sein Schicksal ist, sein Leben drauf gewartet. Und ich habe schon den Eindruck, dass er jetzt in seinem hohen Alter durchaus ähm, das gerne ausfüllt. Und auch gerade, man merkt das auch und sieht das auch, wenn man ihn, täglich hier im Fernsehen sieht oder auch auf Fotos mit Camilla an seiner Seite, ist er einfach auch richtig entspannt. Und ich habe schon den Eindruck, dass er jetzt so nach einem Jahr in diesem Job doch ganz gut angekommen ist. Und wie gesagt, dass ihm der Übergang deutlich besser gelungen ist, als, als viele das vorher gedacht haben.
0: Dann immer ein, ein Schicksalsschlag, die das englische Königshaus ähm, heimgesucht hat. Häufig, nicht immer, aber häufig hat mhm. das was mit verschwitzter Sexualität, verschwitzter Erotik bis hin... Hin zu äh, kriminellen Handlungen. Ich erinnere an Andrew in Amerika mhm. zu tun. Ähm, du schreibst in deinem Buch, dass die Engländer ein schwieriges Verhältnis zur Sexualität mhm. haben. Das fange schon damit an, dass sie ein schwieriges Verhältnis zum Flirt haben. Woran ja. mag das liegen?
1: Das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie, gibt ja diese berühmte Brüderie der Engländer. Also man redet nicht über Sex, aber wenn man betrunken ist, dann macht man's und dann richtig.
0: Was ja entsetzlich ist. Weil wir wissen, in solcher fraglichen Situation ist, so ist Alkohol kein guter Ratgeber. Ja.
1: Daran kann man sich ja aber dann nicht erinnern am nächsten Tag. Und das ist ja das Gute daran. <lacht> Na
0: gut, Dann kann
1: man es nämlich wieder abhaken. Wenn das
0: das Ziel der Übung ist, dass man sich nicht daran erinnern muss. Aber, aber, <lacht> aber gibt, es eine, gibt es tatsächlich eine, äh, in der DNA der Psyche der englischen Nation, gibt es da einen Grund, dass man da keine Leichtigkeit des Seins äh, in dieser wunderschönen Thematik Sexualität hat? Oder also
1: ich, ja, ich bin dem noch nie so ganz, also so richtig mhm. verstanden habe ich es auch nicht. Aber ich habe halt immer wieder gemerkt, dass gerade... Also diese jungen, diese Hugh Grants, ne? diese yeah. jungen, leicht verklemmten, er also hat ihn nie gespielt. Ich sage jetzt nicht, dass Hugh Grant so ist, aber diese, man dieser, weiß
0: Gegenteiliges. Aber, ja. <lacht> aber die Figur, die er in Notting, diese Figur,
1: die er in Notting, Notting, -Hill, Notting Hill spielt, Hill ne? dieser, dieser verklemmte Buchhändler, wo die millionärs Erwin oder was immer Julia sie ist. Roberts, Julia Roberts ja. dann irgendwie fünfmal in den Buchladen muss, bevor er mal endlich den Hintern hochkriegt. <lacht> ja. Der, das ist so typisch. Also das ist zwar auch ein klischeehaftes, ja sentimental romantisiertes Männerbild, weil das ja auch niedlich ist. Aber so viele, so, so, gerade die jüngeren Engländer sind schon so Und, oder ganz häufig. Also man muss da schon eine Menge, ähm, ja, man muss da eine Menge tun, wenn man da in einen, sage ich mal, kontinentaleuropäische Art von Flirt äh, gelangen will. Also vielleicht bin auch ich nur da, <lacht> aber ich kenne viele Freundinnen von mir, auch Engländerinnen, die das genauso sehen. Also es ist immer sehr viel Alkohol im Spiel, gerade bei den Jüngeren und ähm, man ist sehr ähm, zurückhaltend. Mhm ob das, was mit der protestantischen Religion hier zu tun hat, ich habe das noch nie so ganz verstanden, aber es ist wirklich etwas anders als, sage ich mal, in Frankreich oder Deutschland.
0: Vielleicht hat es auch was mit der Klassengesellschaft zu tun, die ja, ja noch sehr existent ist. Ähm, du schreibst, ich wusste das nicht, dass immer noch viele Frauen der englischen Oberschicht keine Berufsausbildung haben, auch keine mhm. Berufsausbildung haben wollen, mhm. was dann zum Nachteil ihnen gereichte, als der, als der Crash war, der Finanzcrash war,
1: mhm. ähm,
0: sind viele sozusagen danach mittellos gewesen, weil die Männer waren pleite, waren bankrott und die Frau hatte nichts, was sie hätte auf dem Arbeitsmarkt anbieten können äh, und hat sich auf diese Weise auch nicht ernähren
1: können. Ja, das waren jetzt so ein paar Fälle, die ich da beschrieben habe. Ja. Aber das ist, es ist schon tatsächlich so, dass generell dieses Klassensystem hier, unglaublich stark noch weiter existiert. Also das ist, das ist irgendwas, was am Anfang, als ich hierher kam vor 15 Jahren, habe ich gedacht, boah, das ist ja echt krass hier. Ne? Also wenn man nicht in Eton oder Cambridge war, dann hat man im Grunde oder eben auf einer Privatschule war, dann hast du, haben Leute ganz intelligente Nachbarn von mir, die 30 sind, die haben eben einfach nichts richtiges gelernt, weil die öffentlichen Schulen sind eben einfach deutlich schlechter. Und diese Art von Klickenwirtschaft und Klüngel der Oberklasse untereinander entscheidet dann eben auch schon früh, schon in, eben zu Uni-Zeiten über das restliche Leben. Also hm. wenn man sich mal die letzten, ich glaube, 15 englischen Premierminister anguckt, bis auf zwei glaube ich, waren die alle in Eton oder Cambridge. Und hm. wenn man da nicht dabei gewesen ist, dann hat man eben auch schlechte Karten. Und das ist etwas, was Wirklich erstaunlich ist, dass sich das so lange und auch jetzt bis heute ins 21. Jahrhundert zieht, dass da wirklich auch keiner was dran ändert. Das ist teilweise auch der Grund, warum so viele Briten sich so gelassen in ihr Schicksal ergeben, weil sie einfach wissen, wir haben sowieso keine Chance gegen die da oben. Hm. Ja, und um, das ist das Traurige daran, sozusagen, wenn man es jetzt mal ganz äh, nüchtern politisch betrachtet.
0: Äh, liebe Annette, immer wieder ähm, spielst du mit dem Gedanken, ein Sabbatjahr zu machen oder mal auszusteigen. Steht sowas ins Haus?
1: Im Moment noch nicht. Ich werde noch ein bisschen arbeiten, aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch noch mal demnächst was ganz anderes mit meinem Leben zu machen, je nachdem wohin es mich spült.
0: Also ich sitze ja hier in Hamburg und bin leider nicht in London und wir sind, äh, du bist in London, ich stelle mir das jetzt im Klischee so vor, dass du heute Abend mit einem Gin auf Tonic. deinem Gin Tonic auf deinem Schiff <lacht> stehst und gelassen äh, zu den Enten runterguckst und Schwäne. vielleicht Schwäne <lacht> und vielleicht fürs Wochenende dir überlegst, ein Garden Visiting zu machen. Das sei die letzte Frage. Was ist Garden Visiting?
1: Das ist immer einmal im Jahr, da sind äh, die ganzen privaten Gärten offen und dann kann man quer durch London ziehen und sich die wunderbaren... Garten der Engländer ansehen. Das ist ja was, was die wirklich wunderschön können und was letztlich deren, ja, deren Volkshobby ist. Und das ist so ein bisschen ja, wie andere Leute malen. So du, und das werde ich auch heute machen. Ich werde heute Abend diesen Gin Tonic ähm, mit Blick auf die Schwäne ja. <lacht> auf dich anstoßen. Und ähm, ja, Schade, dass, dass du nicht persönlich kommen konntest, aber das holen wir mal nach.
0: Ich werde mit einem Glas Wein in Hamburg sitzen <lacht> und nach London anstoßen. Ich danke dir sehr, liebe Annette, dass du Gast bei meiner als Frauengeschichten warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend in London.
1: Danke dir, thanks for having me. Ja, <lacht> <Tschüss>. thanks. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Maya Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.